0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco Acesse www.pinaco.com Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado
1: Ok, super boa noite para você conectado aqui na web rádio Nos nossos canais, quanto aí no Twitch, quanto no YouTube também é, No Facebook aí da MF Você é conectado também é, no, no, no site aí da MF Bom, seja muito bem-vindo, hoje a Curso por Copa começa já a repercussão, vamos ver o que a gente pode esperar da final. Vou começar sempre cumprimentando quem está aqui do, do meu lado, começando aqui com o Guilherme, boa noite para você.
2: Boa noite Eduardo, Alex, Matheus, boa noite para quem está acompanhando a gente aqui. Hoje vamos aí debater a França, né? como ela vem para essa final, vamos trazer toda a campanha da, da atual campeã do mundo né? e vamos aí, vai ser legal e é isso aí. Boa noite.
0: Acho que o Couto deu uma travada, não sei se foi para mim que ele deu boa noite, mas vou dar uma boa noite aqui então para o Couto, para o Guilherme, para o Alex, para todo mundo que está nos acompanhando e mais um fanático por Copa aqui na IMF, para a gente debater então a França, né? já pensando nessa grande final, esse grande vai ser um grande jogo certamente França e Argentina e a França chegando forte aí para a busca do tricampeonato né? e o segundo consecutivo.
3: É isso aí também, já vou seguindo enquanto resolve ali. Eu acho que deu uma travada para mim também. Mas é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo, Guilherme, Matheus. Vamos falar um pouco aí dessa França que... Bom, vai fazer uma das finais que pra mim vai ser uma das mais disputadas desses últimos anos de Copa que a gente teve.
1: É isso, gente. Começando aí depois do... É, do pessoal que tá aqui com a gente.
3: Bom, é,
1: Vamos ver se... Se melhora essa ajuda aqui do, agora do nosso lado. É, bom... É, começando com você começar então com o Alex, Alex, o destaque inicial a gente tem aqui é, uma final Argentina e França. O que é que dá é, para destacar aí para a gente?
3: Bom, como eu disse antes, foi para mim deve ser uma das finais mais disputadas desses últimas Copas que a gente teve. em visto o tamanho, a gente vai ter novamente uma tricampeã. Hoje a gente não tem nenhuma seleção tricampeã e depois de domingo a gente vai ter uma seleção com três Copas. É, e além disso é um confronto que coloca novamente é, forças europeias, sul-americanas, enfim, existe também esse tempero no jogo, e é um jogo que existe vários temperos por fora, né? tem a parada do, do Messi com o Mbappé, talvez um jogador fazendo a sua última Copa, e sendo o dominante de uma era, o Mbappé, que tem tudo para ser o jogador mais dominante da próxima era, tem essa coisa de, quase que de passagem de bastão, e pra mim é um jogo que não tem favorito, cara. é um jogo que eu coloco como 50-50, realmente eu acho que o que vai fazer a diferença nesse jogo vai ser ou o The Champs ou o Scaloni, como eles vão fazer uma tática melhor, acho que nem talvez pra sobressair, mas pra neutralizar o adversário.
1: É isso, Matheus, é... sua vez aí, pro... pra saber o que dá pra esperar aí do nosso final de semana, final de semana Argentina e França, o que, é que dá para dar de destaque?
0: É, eu concordo com o Alex, acho que é um jogo extremamente equilibrado, são duas grandes seleções, a Argentina vem com uma força muito grande, né? está querendo, o Lionel Messi está aí na sua última Copa, é o grande título que está faltando para ele, é o grande triunfo da carreira dele, então certamente a Argentina está muito focada para conquistar esse título, do outro lado tem essa geração vitoriosa da França, que vai em busca do tri, do bicampeonato recente, então certamente vai ser um grande jogo, o Mbappé de um lado, o Messi do outro, o Mbappé recentemente deu aquela declaração, né, falando que as seleções sul-americanas não estavam no nível das seleções europeias. E do outro lado, então, agora o Messi vai tentar provar o contrário. Então, vai ser um embate bem legal aí entre os dois companheiros de time, né? O Messi e o Mbappé certamente vai ser uma final histórica. É isso,
1: Guilherme. O que, que dá para destacar aí? França e Argentina jogando domingo, jogo meio-dia.
2: Concordo com os amigos, acho que eles já destacaram muito bem que vai ser um confronto muito equilibrado, 50-50, como o Alex falou. Eu estou muito curioso também para ver como vai se dar... Hoje eu sei que a gente vai falar um pouco, da, um pouco, né? a gente vai destrinchar a França, né? Mas eu estou muito curioso para saber como vai jogar a Argentina, né? Porque em toda partida o Scaloni vem alterando né? o esquema tático da equipe se adaptando ao adversário, o pessoal está chamando ele até de camaleão, camaleão da tática, que ele vem se adaptando todo jogo, é uma escalação diferente, mas sempre mantendo o um modelo de jogo, e eu estou muito curioso para ver como vai se dar essa escalação da Argentina diante de uma França, que já é um elenco mais consolidado, mas também que vem de renovações em posições importantes, como do meio campo, a gente pode citar o Tchou jovem volante do Real Madrid, titular da equipe da Espanha e que se consolidou na vaga de titular na, na seleção francesa parece que a, a camisa não pesou ali para o a gente tem outros destaques também como o Théo Hernandes que acabou entrando no lugar do irmão que se lesionou na primeira partida contra a Austrália e vem fazendo uma boa dobradinha com, com o Mbappé do lado esquerdo é um cara que dá muita profundidade a esse jogo francês pelo lado esquerdo que esse lado esquerdo da França é muito forte a gente vai falar disso ao longo do programa então eu estou muito curioso para ver como vai se dar esse embate de estratégia, esse, esse embate tático entre as duas equipes. Um jogão, acho que se a gente fosse colocar no começo da Copa, provavelmente essa seria uma das desejadas finais aí da maioria das pessoas. Então curiosidade aí é o, é o, é o que eu tenho a falar e vamos aí debater a França.
1: É isso, a gente vai debater a França. Lembrando que essa transmissão é apresentada pela Pinaco, a casa de apostas oficial do melhor do futebol. Aproveite as melhores cotações do mercado e aposte sem ser limitado. Cadastre-se, deposite e aproveite é a melhor experiência em apostas. O link para você realizar o cadastro você encontra na bio do nosso Instagram, Arbuco, e também no canal do YouTube, na Twitch também. Não perca tempo, dê o seu palpite na Pinaco, cadastre-se. Já o QR Code está aí do lado, né? para você... Daquela cara, do lado até a gente está do lado de cá, o QR Code do lado de lá. E entre a gente e o QR Code, a gente começa aí com a retrospectiva aí da França na, na competição. A França já venceu duas vezes, ganha, levou um vice-campeonato, ganhou em 98, 2008, o campeonato lá em 2006. Nessa Copa de 2022, ela teve seis jogos, cinco vitórias. É, não teve nenhum empate, teve uma derrota, teve 13 gols no mercado, 5 gols sofridos, e com essa base aí, desses jogos, eu já começo debatendo com o Alex o seguinte, é a França, trazendo aí, apenas uma derrota aí na, na competição, e marcando aí um número bastante interessante de gols, um né? pouco mais aí de dois gols por jogo, é uma França que consegue, mostra aí que consegue chegar... É, na frente, é, com, com algum grau de facilidade, e que, claro, consegue ter um poder de decisão interessante, e isso pode acabar complicando a vida da Argentina.
3: É, com certeza, né, nessa trajetória da França na Copa, é, ela foi superior em quase todos os minutos e quase todos os jogos. Talvez ali no segundo tempo, contra a Dinamarca, tenha sido um jogo igual, no segundo tempo também, na semifinal contra Marrocos, e nas quartas contra a Inglaterra, que eu, particularmente, acho que a Inglaterra foi melhor no jogo, mas foi um jogo com muita alternância de domínio, então, acaba sendo... Ela foi melhor, mas não foi algo tão discrepante, né? E a França acaba fazendo o gol no, princ... no momento que ela acaba sendo mais atacada pela... Pela... pela Inglaterra, ela faz o segundo gol. Então, eu acho que... Ela teve uma Copa muito coesa. Essa derrota, por exemplo, tanto que quando eu coloquei aqui no momento que ela foi pior, eu não coloquei o jogo que ela perdeu para a Tunísia, porque para mim ela foi o quase o jogo inteiro, ela martelou. E foi uma derrota que pouco significou para a França, né? porque ela entra com o um time reserva, já classificada, e aí acaba perdendo o jogo, mesmo que tenha tido criado a maior parte das oportunidades, tenha massacrado quase o jogo todo, ela perde. Mas é uma seleção que sofreu muito pouco, e se, se mostra com um ataque muito fatal, né, o Giroud que faz para mim uma Copa sensacional o melhor centroavante da Copa, no meu entendimento é o Giroud, ele dá ali uma volta por cima depois da Copa de 18, o Mbappé que certamente briga ali com o Messi para saber quem vai ser o melhor da Copa, mas outra Copa sensacional, o Griezmann que fazendo uma função um pouco diferente, que ele nem eu acho que nunca fez, nem na Atlético de Madrid com o Messi centralizado mais assim, né é, quase que às vezes com um segundo volante faz uma Copa excelente é, Na semifinal, inclusive, desarmou muita bola, até impressionou essa força. E, ressaltando esse jogo contra a Tunísia, foi um jogo que mostrou uma característica diferente da França. Uma França que esperou, é, contra, a Tunísia, não, contra o Marrocos, desculpa, que esperou o Marrocos jogar. O Marrocos teve mais a bola e ela acabou esperando mais. E nesse contra-ataque, a França pode ser fatal, né? porque tem de um lado o Dembélé, que é um cara ambidesto muito rápido, que também faz uma ótima Copa, e do outro, do outro lado, Mbappé, e tem um finalizador que de uma excelente fase, que é o Giroud. Então, esse contra-ataque da França pode ser muito fatal. Eu acho que o Scaloni está pensando nisso, inclusive, mas, com certeza, a França é uma seleção que já mostrou nessa Copa várias formas de jogar. Não só... Diferente, talvez, da Argentina, que muda a sua escalação e muda completamente o jogo, mas ela mostra um poder de letalidade muito grande, que ela pode ser fatal a qualquer momento, principalmente pela força dos seus jogadores.
1: É, Matheus, é, entrando aí um pouco mais nesse histórico da França, é, e trazendo um pouco do que o Alex até destacou, esse contra-ataque da França é um ponto que foi diferencial contra o Marrocos, mas que no jogo contra o Marrocos a gente também esperava uma França um pouco mais propondo o jogo do que foi, né? É, essas mudanças aí de jogar num, num contra-ataque, é, conseguir... É, ir para jogo quando é necessário e também, no caso do jogo contra a Tunísia saber descansar bem os seus jogadores fazem com que a França chegue muito bem preparada para essa final contra a equipe da Argentina que foi uma das equipes que mais evoluiu durante o campeonato
0: É, é um time que consegue se moldar conforme o jogo né? conforme o adversário é, nesse jogo contra Marrocos Esperou um pouco mais, saiu mais em velocidade... Especialmente com o Mbappé pelo lado esquerdo... Né, que é um cara que geralmente fica um pouco mais ali na frente... Não volta tanto para marcar... Justamente para ser essa válvula de escape da seleção francesa ali pelo lado esquerdo... Então é um time que sabe jogar no contra-ataque... Sabe jogar também propondo pro o jogo... Então é uma seleção que, que se adequa, que se adapta muito rapidamente com o cenário do jogo... Então a gente vê nos números é, essa boa campanha que a, que a França vem fazendo perdeu no momento em que podia perder, é como Alex falou, não foi uma derrota muito relevante, não foi uma derrota que, que impactou dentro da, da seleção, porque já estava classificada, acabou não mudando em relativamente nada e foi uma derrota ali, um jogo que poupou realmente os titulares, então é uma seleção que consegue se adaptar bem aos vários cenários que o jogo apresenta, consegue ler bem o jogo, e é um time que tem esse contra-ataque muito forte, especialmente com o Mbappé, né? tem feito essa dobradinha com o Théo Hernandes, muito boa pelo lado esquerdo, a maioria dos gols da França e dos lances perigosos tem saído por ali, então a seleção francesa tem se adaptado bem a esses cenários, e é uma seleção que, que, se der espaço, realmente ela é letal, os ataques são sempre muito perigosos, chega muito forte, seja com o Mbappé na esquerda, ou o Dembélé pela direita, que também tem muita velocidade, também tem um escape, então a seleção francesa é, é difícil realmente de batê-la, e quando chega no, no último terço, ela tem sido letal, não fez realmente um bom jogo contra a Inglaterra, mas quando teve as oportunidades, soube aproveitar e conseguiu vencer o jogo, avançando então para a semifinal, é uma seleção muito difícil de se enfrentar, é uma seleção de muita qualidade e que sabe jogar de todas as maneiras diferentes, seja no contra-ataque, seja propondo o jogo, ela vai acabar se destacando e jogando bem de qualquer forma.
1: É, Pois é, e lá para o Guilherme, a minha, a minha questão minha toda essa questão do contra-ataque, essa questão de proposição de jogo, é como que a França deve começar a se preparar aí com, no jogo contra a Argentina, visto desse histórico? né? É uma Argentina que vem, vem evoluindo durante a missão, e para que a gente é, vê o jogo, como que a França vai conseguir se moldar no domingo? O que, que você já consegue começar a trazer de, de previsão nesse sentido para a gente?
2: É, Eduardo, eu acho que é interessante a gente falar também de quanto a França foi evoluindo na, durante essa Copa, né? porque a gente até trouxe, eu estava participando do, da análise dos grupos, a gente analisou do grupo A ao grupo D, e na hora da França, a gente destacou muito bem, se eu não me engano, foi o Caio também que falou sobre isso, Caio. E ele falou que a França vinha com, com uma pulga atrás da orelha, né? Era uma questão desse elenco francês, né? Porque se a gente pegar, eu vou até citar aqui, são oito jogadores da lista de convocações, né? Ou de pré-listas, né? Que iam ser convocados, que a França perdeu, né? Tem o Manhã, o goleiro, o Canteio, o Pogba, o Camará, o Kimpembe o Incucu, o Benzema e agora mais recentemente o Lucas Hernandes. Então, antes dessa, né, desses mais recentes, já tinham algumas lesões que eram peças importantíssimas, que estavam na Copa passada junto com a França, da França campeã, que foram importantíssimas, como Kanté, o Pogba, enfim, peças importantes que ajudaram a França a vencer e que já estavam consolidadas nesse modelo de jogo do The Champs. Então, a gente tem que falar que essa França cresceu muito. Eu, eu destaquei o, a questão do Tchouameni que se consolidou ali como titular no meio de campo da França, e ele é fruto dessa, dessa, entre aspas, renovação meio que forçada por conta das lesões. Então, é interessante a gente falar sobre esse crescimento da França ao longo do campeonato, que veio cheio de dúvidas aí de como esse elenco ia se portar, e já começou metendo um 4x1 na Austrália de estreia. É, e depois foi fazendo jogos se uhum. consolidando, né, principalmente defensivamente, se a gente pegar, né, a França só sofreu cinco gols, e tem ali no Varane que estava que lesionado antes da Copa, era uma dúvida também, mas acabou se recuperando e foi convocado e está aí, tá aí disputando a Copa do Mundo, só sofreu cinco gols, ele e o Pamecano, que vem fazendo uma ótima Copa também, jovem zagueiro, e quando precisou também o Conatê, fez, fez boas partidas quando precisou dessa substituição ali na zaga, então é, a gente precisa destacar esse, esse, essa evolução, esse crescimento, essa consolidação de algumas peças nessa, nessa entre aspas, nova França, né, digamos assim. E eu acho que, pensando o jogo contra a Argentina, a gente tem uma Argentina que tem um meio de campo muito forte, independentemente da ausência do Los Celso, né, que era uma peça-chave nesse meio, nesse meio campo da Argentina, a gente vê um escalone remodelando as peças ali para poder continuar com esse meio campo forte. Para mim, o ataque e, sobretudo, o meio campo da Argentina são os dois setores mais fortes da, dessa equipe. Então, se a França, de repente, quiser propor mais um jogo, enfim pensar mais esse jogo a partir do meio de campo, de uma construção mais consolidada ali nesse setor do campo, de repente reforçar esse, esse setor, ou também apostar no, nos contra-ataques, nas, nas ligações diretas, que a gente vê que, como os, os companheiros destacaram aí, que vem dando muito certo, né, a França tem muito repertório, tem repertório para pro, propor o jogo, tem repertório para fazer esse jogo mais direto de contra-ataque, de ligações para os pontas, né, o Alex citou muito bem o Dembélé, que vem fazendo uma ótima Copa. Do outro lado, a gente tem o Mbappé, que não precisa nem falar. Então, uma alternativa para a França pode ser explorar mais, acabar explorando mais esse jogo direto contra a Argentina. A Argentina deve propor o jogo, deve trabalhar mais a posse da bola. E a Argentina, a gente sabe que é um time que não tem muita velocidade, não tem muita profundidade pelos lados. Eles costumam atacar muito pelo centro do campo. Onde tem o Messi, né? Sua principal chave ali nesse esquema de jogo do Scaloni. Então a França pode explorar muito bem as costas dos laterais. Os laterais da Argentina costumam subir bastante para atacar. São laterais que dão muita profundidade e acabam sofrendo um pouco com essa com com, essa, com esse espaço deixado, né, nas costas. Então é algo que a que a França pode ali, enfim. Atrair a Argentina e explorar mais esse jogo direto para o Mbappé, para o Dembelé, para o Giroud ali, fazendo um pivô, distribuindo a bola, recebendo e distribuindo para os lados, que ele já fez em alguns jogos dessa Copa. Então, pode ser uma alternativa aí para a França, né? E a gente tem que ver também como a Argentina vai, vai vir para esse jogo, né? Porque o Scaloni vem mudando aí o camaleão tático, como, como a gente falou, que ele vem se. É... Se pensando pensando no jogo da Argentina a partir do adversário então a gente tem que pensar nisso também mas acho que essa alternativa
1: uhum.
2: essa esse repertório do contra-ataque desse jogo mais direto da França pode dar muita liga contra contra a Argentina aqui na minha visão tem uma uma defesa também muito fraca né? não não diga fraca né mas é, é uma deficiência dessa equipe essa defesa da Argentina sobretudo pelos lados ali o miolo de zaga também com o Otamendi enfim é um ponto que a França pode explorar muito bem, que é esse jogo mais direto.
1: É, a França que também acabou. O único jogo no qual ela não tem nenhum gol foi no jogo que ela teve a derrota ali contra a Tunísia. Nos outros jogos foram pelo menos é, dois gols feitos aí pela França, né? O placar mais magro foi 1x0 da Tunísia. É, né? Todos os outros aí, jogos também com bastantes gols, né? Tirando a semifinal com o Marrocos que foram só dois, né? Todos os outros as duas equipes é, também chegaram a marcar e saíram, né? Pelo menos três gols ali é, na partida. Então a França em campo é claro um jogo com é, bastante gols, né? E dos dois lados, né? O primeiro 4 a 1 contra a Austrália, seguido de um 2 a 1 contra a Dinamarca e depois a derrota para a Tunísia 1x0, jogos pelo grupo D depois nas oitavas a França fez 3 a 1 em cima da Polônia depois 2 a 1 em cima da Inglaterra, placar mais magro 2x0 aí é, em cima aí do, do Marrocos, claro tirando a derrota o grande destaque do time é o Mbappé seis jogos, 5 gols né? é... ele foi o homem do jogo três vezes deu duas assistências Bom jogador, né? Um jogador aí de equipe da França. Vou começar aí com o Matheus. Matheus, é realmente é, uma equipe que faz muito gols. E o Mbappé, estando sempre lá na frente, é o um jogador que é, vai aí, é, ajudar a equipe da França
0: a botar a bola no, no fundo da rede. É, o Mbappé é um jogador completo, né, ele tem muita força, tem muita velocidade, define bem as jogadas, é, tem feito excelentes jogos, né, já marcou cinco gols, é um jogador que ainda tem pelo menos mais duas Copas do Mundo pela frente, então tende a tende, vai brigar, quem sabe, para ser o artilheiro aí da, da, das Copas do Mundo, o Mbappé realmente é um jogador aço, tem jogado ali caindo pelo lado esquerdo, como a gente falou, fazendo muito bem essa dobradinha com o Theo Hernandes que é um lateral que apoia bastante então eles estão se entendendo muito bem com o Griezmann também, que por vezes encosta por ali, que é um jogador que tem se movimentado muito bem, além de ser um jogador aço, ele tem o apoio de grandes jogadores ao lado dele, né? que ajudam também nesse sistema ofensivo é um jogador de muita velocidade, é a válvula de escape dos contra-ataques é um jogador que tem presença de Área também né? naquele teve um gol que ele marcou acho que foi contra a Dinamarca né o segundo gol que vem o cruzamento do Griezmann ele fecha na segunda trave nas costas do marcador então um jogador que faz gol de todo jeito contra a Polônia marcou dois golaços é aquela finalização, principalmente do segundo gol que ele marcou, bateu aquela bola colocada, enfim, é um jogador que tem realmente muito recurso, é um jogadoraço, o Kylian Mbappé está fazendo uma Copa exuberante e está na briga né, para ser o melhor dessa Copa, vai depender acho, desse jogo da final, de como é que vai ser a atuação dele e também do Messi, eu acho que os dois estão brigando, né? parece estar tá entre os dois, vamos ver quem é que vai conseguir ganhar a Copa e se destacar nesse último jogo, mas o Mbappé realmente vem fazendo uma Copa é, acima da expectativa, vem jogando muita bola, já tinha ido muito bem em 2018, mas essa Copa dele acho que está acima, acho que chegou também é, mais experiente, chegou mais rodado para essa Copa e realmente ele está jogando muita bola e está fazendo a diferença.
1: É, Guilherme, como é que dá para a gente ver é, um, como, como que é, na verdade assim, como que é bom ver, ver aí o um embate entre dois jogadores, né? a gente tem o o Mbappé aqui pela França, tem o Messi pelo lado da Argentina, é, é o embate, talvez, do, dos sonhos, né, é, nesse domingo.
2: Ah, cara, é sem dúvida, né, para quem gosta de futebol, poder acompanhar Messi e Mbappé numa final de Copa do Mundo é, é muito bom, né. Falando um pouco do Mbappé, né, o Matheus falou muito bem aí da dobradinha que ele faz com ou melhor, que o Theo Hernandes faz com ele, né? porque o Theo Hernandes é um lateral que apoia muito, dá muita profundidade, e o Mbappé, além da velocidade, da técnica, que pode ser muito bem explorada no jogo direto, como a gente vem comentando aqui, ele é o cara do um contra um, né? ele tem um drible muito bom, e toda vez que o Mbappé pega na bola, sempre muito aberto, né? dando amplitude para o ataque, quando ele parte para cima do adversário, é sempre situação de perigo que ele cria. Toda vez que ele pega a bola, é, raras vezes ele é desarmado e acaba a jogada ali. E a maioria das vezes ele vai vai para cima do adversário, um, dois, três, quatro, dependendo ali, ele consegue fazer os dribles e a linha de fundo, cruzar para trás, que é um cruzamento característico dessa equipe da França, né? Você vai a linha de fundo e cruzar para trás. Ou também, por cima, né? Que, que eu vim reparando que a França tem muitos gols de cabeça, muitas sinalizações de cabeça, né? Então essas jogadas pelos lados, principalmente com o Mbappé num contra um, ele às vezes trocando de posição também. Às vezes o Tel Hernandes joga mais é, centralizado, ele cai ali pela ponta. Às vezes é, é o contrário e, enfim, ele é um cara muito perigoso e vem sendo muito decisivo, né? Tá pegando a bola, colocando ali embaixo do braço e, e resolvendo algumas paradas ali para a França, né? Justamente por ser esse cara que te dá a possibilidade de você ter uma jogada individual, né? não depender muitas vezes do coletivo. Às vezes o coletivo não está conseguindo ali fazer, e o Mbappé às vezes quando pega a bola, muitas vezes né, quando pega a bola, consegue achar espaço, partir para cima, finalizar. Eu peguei uns dados dele aqui, ele é o cara que mais finaliza na França, né? são 24 finalizações totais, sendo 11 certas, ele aí tá disputando, como o Matheus falou, a xilaria com o Messi, cada um tem cinco gols, né? Ele é o cara que mais dribla também aí, é, dando fundamento ao que eu falei sobre a questão do um contra um. Ele tem 14 dribles, ele é o segundo cara que mais dribla na Copa, só perde para o Messi, se eu não me engano. Então, é interessante, né? Porque a partir dessa, dessa, desse um contra um, desses dribles, ele cria muitas grandes chances né, para a equipe. Ele já tem duas aí, tem 1.2 passes chaves por jogo, então... É um cara que atrai muito a sua marcação, gera muito espaço a partir ali da, da qualidade técnica que ele tem, né? Então, contra defesas fechadas, provavelmente, se houver alguma dobra ali de marcação em cima dele é, contra a Argentina, ele provavelmente vá, vai conseguir se sobressair em cima, em cima dos marcadores.
3: Alex, Mbappé, sua análise. Bom, é um cara que se transforma em Copa do Mundo, né? Ele, ele é um grande jogador, acho que durante períodos normais, mas ele vai conseguir fazer um feito. Se ganhar, né? a Copa vai fazer um feito absurdo né? com 23 anos, ter duas Copas do Mundo. Ele já foi o cara da última Copa, por mais que não tenha esse direito, o melhor jogador. Para mim, ele foi o cara da Copa e com certeza a revelação. Né? Os 19 é... continua sendo um grande jogador durante esses quatro anos. Na última Copa, ele estava no Mônaco ainda. né? Foi nessa virada que ele vai para o PSG e ele é um dos caras da Copa e a revelação também. Mas o que ele está fazendo nessa Copa é absurdo. né? um jogador que veste a camisa 10 da França e não sente esse peso. Ele é um jogador que, bom, é muito importante para o estilo de jogo da França. Algumas vezes, é, não da mesma forma que, como é, acho que está sendo comparado, né? é um jogador acho que vai é ficar entre ele e o Messi, com certeza, que é quase que necessário, a França acho que consegue jogar sem ele. Mas assim, o time procura muito ele porque ele cria muito, é né? um jogador que cria muito e ele é um cara que vem criando muito né? durante essa Copa e principalmente ele do lado do campo, ele é muito difícil fazer e com certeza hoje por exemplo o Scaloni deve estar pensando e vai pensar os dias em como ele vai montar o time para parar esse cara né até porque ali do lado em que ele joga eu acho que existe uma grande desigualdade de quem ele vai enfrentar na final pro lado dele né ele vai ter uma uma sorte seja o montiel seja o molina enfim ele vai ter ele tende a ter mais a ser melhor né do lado do campo e ele é um cara que faz jogadas sensacionais e ele é muito rápido e nesses, durante esses quatro anos, né, da última Copa para essa, são dois competicionais ele melhorou muito o seu poder de finalização. Eu acho que faz aí com ele, tem esses cinco gols em seis jogos, não marcou nem nas, nem nas quartas, mas com certeza a Fran só chegou nas quartas, nas sem, por causa do Mbappé, e mesmo assim não marcando, ele foi um jogador muito importante na Semi, ficando é, ótimas jogadas, e também nas quartas, né, contra a Inglaterra, e não tendo marcado gols. E esses cinco gols refletem muito. Ele é um jogador que melhorou muito a sua finalização. Assim como no Brasil a gente fala muito do Vinícius Júnior, que melhorou seu poder de finalização, o Mbappé melhorou absurdamente esse poder de finalização. Claro, ainda perde muito gol, mas eu acho que é natural pela função que ele faz, pelo estilo de jogador dele. Ele nunca vai ser um cara, sei lá, um matador como o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Só se ele mudar a característica de jogo dele. Mas é um jogador que melhorou muito seu poder de finalização, esses números mostram e até por ele ter sido o homem do jogo por três vezes, eu acho que ele é o grande destaque da França juntamente com o Griezmann, fazendo funções quase que diferentes, né? o Griezmann faz ali o trabalho sujo, digamos assim, o trabalho que ninguém vê e o Griezmann acaba sendo, sempre, o Mbappé acaba sendo o craque do time, mas com méritos, ele é um grande jogador e como eu disse ele é um, ele é um baita craque durante o, o ciclo de Copa, mas novamente, em 18 ele acontece isso e em 22 também, ele se transforma ele é um grande jogador que vira um craque absurdo durante a Copa do Mundo.
1: É, Alex, você comentou bastante essa mudança de estilo do jogo, né? Comentou também da questão da idade do Mbappé, né? É, geralmente os jogadores mais novos têm essa característica né, de movimentar mais no campo, de é, ir lá atrás, buscar, chegar, chegar na frente. É, e você comentou de uma mudança de característica. Dá pra gente esperar de repente ele vindo para a próxima Copa, ele tem uma característica mais próxima no Cristiano Ronaldo, que já é um jogador que tem mais idade, tem mais experiência, tem mais tempo de jogo. É possível a gente ver essa transformação dele, se tornar mais um matador que fica mais parado, até por conta da questão da idade? Você vai, vai sentindo o peso da idade também, e você, não é que você não se movimente no campo, mas você fica com seu território bem mais restrito também.
3: Ah, cara, vai ser um movimento, eu acho que é até natural para o Mbappé. Se a gente ver o que ele faz, por exemplo, no PSG. Ele não é jogador de ponta mais no PSG, né? Ele joga como um homem de área. Claro que não é um centroavante fixo, ele se movimenta bastante, mas ele acaba saindo essa função de, de camisa 9, mesmo não sendo, né? Mas ele fica mais. Ele joga centralizado no PSG. É, na França ele joga, ele é um ponto, muda a função. Mas eu acho que naturalmente, com a idade, é, com passando esse poder de velocidade, que é um forte dele muito na ponta, e esse um contra um, ele vai acabar naturalmente migrando mais para o centro do campo fazendo esse papel mais de centroavante, é, que eu acho meio difícil ele ir migrando para ser um meia, por exemplo, as características. Eu acho mais natural ele ir migrando para ser mais um camisa 9. Algo parecido com você, mesmo estou com o Cristiano Ronaldo, né que no começo da carreira ali no Manchester era é um jogador de ponta e vai mudando para ser um centroavante. E eu acho que muito provavelmente, talvez, seja um caminho natural também pro Mbappé. É isso.
1: Vamos... Vamos voltar lá. Por isso, vamos falar da França. A gente já passou aqui um pouquinho... É, pelos jogos, mas vamos passar agora jogo a jogo. A Gente, começando aí pela fase de grupos, vamos voltar lá na primeira rodada para a gente entender esse caminho da França. A gente falou do jogador, falou da, das mudanças que o time foi fazendo. E aí para a gente entender todas as mudanças e como o time chegou até aqui, é o momento da gente pensar aí no passo a passo da França. É, a França começa contra a Austrália, um 4-1 contra a Austrália. É, Guilherme, um 4x1 surpreendente, um 4x1 que, quando bateu a gente, a gente falou: gente, o que está que acontecendo com esse placar? Porque não é que se esperava um jogo dificílimo para a França, mas foi um 4x1 que eu acho que ninguém apostaria num placar tão amplo da França no início da Copa.
2: É, a França chegou chegando, né? Eles tomaram um gol, né? Eles começaram atrás do placar nesse jogo, tomaram um gol aos 9 minutos do primeiro tempo. E foi também o momento da lesão do, do Lucas Hernandes, né? Ele saiu... O, o, não lembro o jogador que recebeu o passe da defesa da Austrália, recebeu um lançamento direto, acabou dominando e na disputa ali o Theo Hernandes... O, perdão, o Lucas Hernandes acabou se lesionando, né? Ligamento do joelho, ele já caiu ali na hora. E a defesa também não conseguiu cortar esse cruzamento que passou em frente ali do gol, né? E o Goldwin. Goldwin, É, Goldwyn da Austrália acabou marcando o primeiro gol, né? Mas aí depois a França e foi algo que me chamou muita atenção. Passou, né? A ter um domínio maior do jogo, passou a ter a controlar melhor as ações do da partida, com a posse da bola trabalhando mais também no campo de defesa da Austrália, subindo suas linhas, jogando a Austrália para trás. A Austrália que nessa copa a gente viu que é uma equipe que defende muito bem a sua meta, que não deixa os adversários, que não deixou os adversários chegarem sobretudo ali pelo chão e, e pelas pontas também, conseguia fechar muito bem esse meio e as pontas e o, a alternativa que a França usou foram os cruzamentos, eu até anotei aqui que foram três gols de cruzamento o primeiro do Rabiot, num rebote ali de estanteio, o Théo Hernandes já recebe na, na esquerda e cruza pro Rabiot o Rabiot sobe, acaba subindo entre a marcação e marca o primeiro gol é... O gol também da virada saiu com participação do Rabiot, né, que ele subiu a pressão, a França também, né nessa questão de jogar ali já no campo de defesa da Austrália. Subiu a marcação e conseguiu recuperar a bola e tocou para o Giroud, entrou na área e tocou para o Giroud, Giroud, fazendo aí o, o, o gol dele. Depois o Mbappé acabou perdendo né, um gol que o Griezmann recebeu na direita, entrou na área e tocou para ele. Mas aí... Depois o Theo Hernandes aí já mostrando também que, enfim, já era uma, um, um cartão de, de postal ali do que ele poderia entregar nessa Copa, né, ele vai ali de fundo, cruza, enfim, a jogada acaba passando em frente ao gol e sobra para o Dembele se não me engano, e o Dembele cruza e o Mbappé acaba fazendo de cabeça, né, entrando ali na área e fazendo de cabeça mais centralizado, e o quarto gol é uma jogada individual, né, do Mbappé, num contra um, para o Giroud, enfim, a França foi, né, controlando o jogo, tomou esse susto no começo do, da, da primeira etapa, mas depois conseguiu controlar todas as ações, botou a bola no chão e fez esses quatro gols aí, que foi uma, um cartão de visitas que a França apresentou aí para a Copa, para mostrar, ó, a gente está aqui, a gente apesar das dúvidas, apesar das nossas lesões aqui, a gente está com o um elenco entrosado, com o um elenco forte, que pode produzir muito, e que foi o que eles fizeram nesse jogo contra a
1: Austrália. Alex, esse, esse pé na porta mudou a expectativa do, de todo mundo com a França, né? Claro, obviamente, passado da fase de grupos, todo mundo apostava que a França fosse conseguir, mas muita gente apostava que, de repente, quando chegasse numas oitavas, umas quartas de final, a França é, teria bem mais dificuldade do que realmente é, ela teve.
3: Perfeito, é um cartão de vida sensacional. É, realmente, a, eu estava até fazendo as anotações de tentando analisar um pouco como foi cada jogo e a França joga um dia depois da Argentina, né, da estreia, e é quando a Argentina perde para a Saudita, então já tinha essa coisa de podemos ter zebras na Copa e tal, e até são as duas seleções que chegam até a final, mas... A França era uma seleção que chegava muito com uma desconfiança, né? principalmente com jogadores que ela perde pelo caminho, jogadores importantíssimos, né? Que a França acaba perdendo, o Coli, o Balcante, o Benzema, enfim. São vários nomes que a França perde durante o caminho. E logo no começo já perde o, o Lucas Hernandes, né? Que depois entra o Theo e faz uma partidaça. É, e faz uma excelente copa, inclusive. Mas aí a Austrália abre o placar. E depois a França domina com muita tranquilidade, é um jogo que mostra a maturidade desse time, né? porque um jogo anterior que vê um, uma outra seleção favorita perdendo o jogo, uma seleção da França com muitos jogadores é, lesionados que acabam deixando a Copa por conta disso, e você acaba perdendo com um, um adversário inferior a você, poderia ser uma coisa que os jogadores podiam sentir. Mas a França, com tranquilidade, conseguiu continuar tocando bola, foi dominando o jogo, e naturalmente foi empatando, vira e faz os quatro gols, porque era muito superior à Austrália, naturalmente. Mas esse jogo, com certeza, ela mostra principalmente não só pela vitória, mas acaba encerrando essa desconfiança que muita gente tinha, eu particularmente também tinha. E eu acho que talvez, se fosse apostar ali, antes da Copa, claro... Qual seleção das favoritas poderia dar uma derrapada no caminho? Muita gente colocaria a França, Eu acho que até a maioria colocaria a França, por tudo que, que rondava né? o pré-copa da, da seleção francesa. Mas essa estreia acaba colocando uma pedra nesse assunto e estabilizando né? a França. Tipo, não, nós continuamos sendo uma, as favoritas e vamos fazer uma copa para isso. E a apresentação e a forma que o time lidou demonstrou muito isso.
1: Matheus, qual a importância desse pré-copa, a gente está comentando tanto do pré-copa, das coisas todas que aconteceram é, com a França, qual a importância desse, de, desse pré-copa e desse ambiente também, da concentração da equipe para que uma equipe chegue num jogo e de repente mostre o cartão de visita como a França fez, mas que outras equipes talvez não conseguissem, não, ou não tivessem êxito nessa situação, porque eu entendo que cada treinador tem o seu jeito de lidar, tem a sua maturidade de, ligar, de, de lidar com a equipe também. E quando você é, tem a França é, passando para a situação difícil, é, concentra e vem com esse tipo de resultado, mostra também o quanto que o técnico. Ele tem um domínio ali sobre os seus jogadores e nessa gestão de grupo. Então, minha questão é qual é essa importância desse pré-copa, desde o que acontece antes até essa concentração para chegar no jogo mostrando
0: o cartão de visita. Muito forte, né? Uma equipe muito forte mentalmente, né? Uma equipe que tinha essas desconfianças, principalmente no meio-campo, é, com perdendo jogadores importantes, e aí o Tio Ameni, que é um jovem jogador, ele entra, assume a posição, joga muito, está fazendo uma Copa muito interessante. Então, acho que esse, esse ponto psicológico foi importante para a França, para esses jogadores que entraram, não sentiram o peso, não sentiram é, essa Copa do Mundo. O próprio Rabiot entrou muito bem no meio de campo, então acho que esse fator foi muito importante. né? Até antes de começar a Copa, o Guilherme falou da, daquele programa que a gente fez analisando os grupos, a gente estava apostando até que a Dinamarca fosse passar em primeiro à frente da França, justamente por tudo isso que rondava a seleção francesa, né? por toda essa desconfiança que a gente tinha em relação às perdas importantes e pelo bom futebol que a Dinamarca vinha apresentando. Tinha ganho da, da França ali no, no ciclo recentemente da Nations League, mas a Dinamarca daqui a pouco a gente vai falar do segundo jogo, é, não conseguiu desempenhar, e a França passou por cima de tudo isso. Eu acho que por ser muito forte psicologicamente, os jogadores assimilaram bem o que precisava ser feito, e aí conseguiram, já logo na estreia um placar desse para espantar de fato qualquer desconfiança é, para cima da seleção, saiu perdendo, mostrou também dentro do jogo essa força mental de manter o equilíbrio, de buscar uma virada né, no primeiro tempo, no segundo tempo fez mais dois gols e a Austrália não levou perigo algum, então acho que esse, esse ponto... Do, do psicológico foi muito forte da seleção francesa e isso fez com que esses jogadores chegassem fortes e conseguissem desempenhar da melhor forma e já começar a Copa com esse grande resultado essa vitória de 4 a 1 para começar realmente embalada e jogar para longe qualquer desconfiança né
1: é na segunda rodada a França encara a Matheus, esse jogo aí contra a Dinamarca. Vamos começar. O que, é que dá para destacar, já que você ia aí e abrir os trabalhos?
0: É, o jogo contra a Dinamarca era um jogo esperado, né? Talvez o principal jogo do grupo, o principal enfrentamento dentro desse grupo, mas a França foi superior, né? A Dinamarca não conseguiu. É, colocar o seu futebol, assim como não conseguiu é, na Copa do Mundo, nos outros jogos também acabou apresentando muito pouco, foi um primeiro tempo um pouco mais equilibrado, apesar da França ter tido as melhores chances, acabou parando ali a maioria das vezes no goleiro no Schumacher, o goleiro da Dinamarca, mas a França foi melhor, criou mais oportunidades, no segundo tempo consegue sair na frente, logo depois toma um gol de empate, uma bola parada, mas de novo, né, a França mantém o equilíbrio, mantém centrada, já lá os 40 do segundo tempo consegue Aqui, o gol da virada, né? Que gol que eu falei agora há pouco do, do Griezmann cruzando para o outro lado para o Mbappé. Então realmente a França fez aqui novamente um grande jogo, fez um bom jogo, especialmente ali no segundo tempo, né, depois que toma o gol de empate, ela reage rapidamente, não, não se intimida, momento em que a Dinamarca poderia até, é, quando depois que fez o gol de empate, é, ganhar moral e, e tentar virar o jogo, acabou não conseguindo, a França conseguiu responder bem, chegou esse gol da virada e confirmou a classificação, né, foi a primeira seleção classificada para as oitavas, já de forma antecipada depois dessa vitória, era um jogo esperado, eu acho que, e, uh, esperava um jogo equilibrado, mas a França, de novo, foi superior, conseguiu colocar essa superioridade e sair com mais uma vitória. É, Guilherme,
1: se no primeiro jogo a França tá, é, foi muito dominante, apesar de ter levado o primeiro gol, mas no, no geral, no comparado do jogo, ela acabou dominando. Nesse segundo jogo fica mais equilibrada, principalmente ali na posse de bola, mas apesar da posse de bola, inclusive a Dinamarca, é, salvo engano, é, levou a, a melhor na posse de bola, mas por pouca coisa, a França chutou é, quase que o dobro de vezes, mais que o dobro de vezes ali que a, que a Dinamarca, né? Acho que foram 21 chutes a 10. E é, muitos chutes a gol, né? A, a precisão com que a França chuta, chuta gol é, é uma coisa impressionante. Nesse jogo foi o que a gente viu. A Dinamarca chegou, chegou somente fez o jogo inteiro, né? Uma é, realmente conseguiu levar o gol, outra foi para fora. Mas a França, conseguiu acertar é, uma quantidade é, bem grande desses chutes ali ao gol, apesar de só terem saído dois gols. É né? uma França que cria muita oportunidade quando chega lá na frente.
2: Sim, sem dúvidas, Edu. É, você destacou aí, foram 21 realmente chutes totais e 7 no gol. E chama a atenção que a maioria dessas finalizações da França são de dentro da área. Então, um time que que chega muito no último terço, que chega muito dentro da área adversária e, consequentemente, acaba levando mais perigo. Esse jogo da Dinamarca, a gente, você mencionou muito bem que teve um equilíbrio de posse de bola, mas a Dinamarca batendo né, naquele problema deles que não é ter um cara finalizador como a França tem, por exemplo, que é o Giroud e, enfim, o trio de ataque também é muito bom em finalizações. A Dinamarca controlou um pouco mais a posse da bola, só que a França tem aí um ataque mais letal e, enfim, concretizou isso na vitória na segunda rodada em, e acabou encaminhando a classificação já nessa segunda rodada, né? Tanto que o primeiro gol, esse é um jogo que eu queria destacar a participação do Mbappé, né? O Mbappé que explorou muitas jogadas de um contra um quando pegava a bola, partia para cima da marcação. Um, 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 um jogo também que a, França, que a França explorou também foi a amplitude do Dembélé, então... O, a França nesse jogo explorou muito bem os lados, né? os lados com seus pontos dribladores, né? O, o Mbappé de um lado e o Dembélé do outro, mas o Mbappé, enfim, não só porque ele fez dois gols nessa partida, mas porque ele pegava a bola e partia para cima no contra um, gerava muito espaço, entrava na área, o primeiro gol, né? só citando, sai aí de um contra-ataque, se eu não me engano o Giroud recebe ali no meio, já toca para o Mbappé, o Théo Hernandes já passa também fazendo essa dobradinha, os dois ali trocam de posição, o Mbappé acaba caindo um pouco mais por dentro, o Theo Hernandes vai à linha de fundo e cruza para ele, o Mbappé bate ali de primeira, se não me engano, a bola desvia e acaba tirando o Schumacher do, do lance, da defesa. Mas enfim, foi a França aí apostando nessa velocidade como a, que a gente vem falando, né? E é, é muito letal essa velocidade. E o segundo gol também, né? Foi de um, um cruzamento, né? Foi de um. um, um um lance direto perdão uma ligação direto para o Coman e aí o Grismo aproxima ali do lado direito recebe a bola e faz o cruzamento para o Mbappé que tava entrando na área ou seja mais uma finalização mais uma finalização de dentro da área que concretizou a vitória para a França né eles tomaram um susto aí que foi o gol de empate em bola parada né e é algo que, que chama atenção nessa França que às vezes eles ficam meio perdidos na bola aérea na dentro da área esse é um ponto também que a Argentina pode explorar, mas acho que não acredito que não vai explorar porque também não tem um cabeceador ali o Juan, Juan Álvares não é um cara grandalhão, né, que enfim disputa bolas ali na área como é o El Giroud, por exemplo. Mas é um ponto para a gente prestar atenção nessa França que às vezes acaba sofrendo um pouquinho com a bola aérea. mas enfim esse foi um jogo do Mbappé e, e que chamou muita atenção mostrando aí o cartão de visita dele. Na Copa, né? assim como já foi no primeiro jogo, mas nesse que o nível técnico do adversário era um pouco mais superior, que batia de frente, e a França já vinha mordida ali também das duas derrotas na Nations League, acabou buscando aí essa vingança, né? digamos assim. Então o Mbappé aí foi, foi o cara dessa partida.
1: Alex, o único confronto europeu aí do Grupo D, é, o que, que você destaca desse jogo França e Dinamarca? Com a segunda rodada, 2x1 para a França.
3: Bom, acho que foi o jogo mais difícil da França nessa fase de grupos, mas era o esperado, né? Eu acho que até a Dinamarca decepcionou um pouco ao não... Enfim, não fez uma boa primeira fase, decepcionou um pouco. É, até, como foi falado aqui, eu também até arriscava a Dinamarca em primeiro lugar nesse grupo. Eu achava que a Dinamarca poderia ser uma das surpresas da Copa, enfim, não acabou sendo. Mas foi o jogo mais difícil. Porém, a França teve muito melhor no jogo, teve maior domínio. Talvez ela tenha sofrido ali uma pressão para o um empate na parte final do segundo tempo, ali, entre os 30 até os 15 minutos. É um segundo tempo mais difícil, mas que também não chegou a ser algo que colocasse em risco a vitória da França. A França faz um jogo bem coeso. O Mbappé, para mim, foi o melhor jogo dele na Copa de todos os jogos, por mais que tenha feito duas partidas. Esse jogo especial, ele faz uma excelente apresentação. É... E foi um jogo que a França foi superior. E, estranhamente, foi o único jogo que a França ganhou da Dinamarca nesse ano, né? Ela jogou algumas vezes com a Dinamarca nesse ano e perdeu todas algumas derrotas até de goleada. Mas, no momento que estava valendo de verdade, que era na Copa do Mundo, a França consegue fazer uma boa apresentação. É melhor durante quase todo o jogo. No segundo tempo sofre um pouco, mas algo também mais no desespero da Dinamarca de tentar empatar a partida, né? Para ter uma chance um pouco melhor ali é, no terceiro jogo, enfim. Mas é um jogo que a França consegue dominar bem e garante a sua classificação antecipada que dá até o, direi o direito né, dela de perder é, no terceiro jogo para a Tunísia.
1: É isso. Falando no terceiro jogo para a Tunísia, vou começar acionando o Guilherme. Jogo estranho, né? Porque a França ela domina praticamente... Tudo que você pode falar da estatística domina a posse de bola, 66% na posse de bola. Domina é, em quantidade de chutes, foram 10 chutes, apesar de só 3 forem foram a, a gol. É, fez uma quantidade bem menor de falta. É, teve 8 escanteios contra 7 ali é, da Tunísia e levou bomba nesse jogo, perdendo aí de 1 a 0.
2: É, foi o time reserva, né eles te deram tiveram né esse direito aí digamos entre aspas de poder jogar com time reserva descansar os titulares e o deixamos botou né algumas improvisações né como, como por exemplo Camavinga na lateral esquerda e, e ele acabou enfim com esse desentrosamento do time, acabou gerando muito espaço para a Tunísia. Né? A Tunísia explorou muito bem, sobretudo, esse espaço no meio. Tanto que o gol da Tunísia sai ali pelo meio. né O, o camisa 10 recebe, avança, avança, ninguém aperta, ninguém dá o bote. E ele acaba chutando na saída do goleiro. Então, eu acredito que foi mais dessa questão do, da falta de entrosamento que, que ocasionou aí essa derrota para a Tunísia. Né? Também, claro, obviamente, destacar o bom... Bom jogo que a Tunísia fez, marcando em cima, pressionando a França, é, controlando quando tinha posse de bola, controlava o jogo, de, é, trocava de corredores muito bem e explorando essas fraquezas, né? Que foi justamente o que eu falei, né, esse meio da França entre a, entre a segunda linha e a linha defensiva, né? Tinha um buraco ali no meio, aí a, a Tunísia conseguiu explorar muito bem, né? E e é isso, né? E destacar também quando entrou a, a tropa de choque, né? Voltou, entrou o Griezmann, o Mbappé, aí obviamente a França deu uma melhorada na partida, até chegaram a fazer o gol, né? No, nos acréscimos, os acréscimos, mas o, a origem do lance ali teve uma falta e o e o gol do Griezmann acabou sendo anulado. Mas é isso, esse é o destaque aí, essa falta de entrosamentos, as improvisações que acabaram Ocasionando nessa derrota da França nessa partida, nessa última partida da fase de grupos.
1: Matheus, a, a, essa falta de entrosamento de titulares é muito mais comum em seleção do que, às vezes, no time que a gente está jogando ali quase todo dia, né? A, a seleção, por ter menos, menos treino, menos jogos, quando você precisa acionar um grande número de reservas, isso é dor
0: de cabeça. Ah, sem dúvidas, né? Os reservas não têm esse entrosamento, ainda mais jogando fora de posição, como o Guilherme falou, teve algumas improvisações, então certamente isso acaba é, se prejudicando um pouco, né? A equipe, a, o time reserva, no, normalmente ele treina contra o time titular e normalmente o time titular treina ali contra o reserva é, para justamente chegar preparado no jogo, então o time reserva não, não treina junto, não consegue, não, não tem como você realmente trabalhar alguma coisa, alguma alternativa com o time reserva, ainda mais tendo improvisações também. Mas acho que o maior objetivo da França para esse jogo era poupar os titulares. Colocou lá todo o time reserva poupar os titulares alguns dos principais até entraram, né, no final do jogo para tentar ao menos um empate para não perder, acabou conseguindo realmente fazer um gol que acabou sendo anulado, mas o principal objetivo realmente da França era poupar os seus principais jogadores, botar então é, esse time em reserva também para girar, né, para dar um pouco, dar uma oportunidade, uma minutagem para outros jogadores, mas a derrota não era o, não era para realmente a França não sentiu a derrota. Até porque sabia né, que não ia mudar muita coisa. A Tunísia fez realmente um bom jogo, acreditando que poderia, quem sabe, se classificar. Acabou não conseguindo por conta... Da, da vitória da Austrália, a Tunísia fez um bom jogo até onde conseguiu, mas realmente, esse fator do, do time reserva acabou complicando, prejudicando e fazendo com que a França perdesse o jogo, mas perdeu no momento em que poderia perder, se deu ao luxo de, de perder esse jogo, porque já estava com a classificação garantida, poupou os principais jogadores, que foi importante para chegar depois forte nas oitavas de finais, então não foi uma derrota que atrapalhou a campanha da França, não. Eu
1: é que apesar dos problemas, tem um tem um, um número bom, né, 10 de, é, chutes, sendo 3 a gol, uma posse de bola é, quase ali de 70%, apesar da derrota, é um time que é, consegue é, dominar o adversário bem, a Tunísia na verdade conseguiu se aproveitar muito mais é, das oportunidades enquanto tinha a bola e aproveitar os espaços que esses reservas não conseguiam ocupar, exatamente por essa falta de entrosamento se destacada contra pelo Guilherme, quanto pelo Matheus, mas é um time que conseguiu se impor na partida e é um time titular, é um time em reserva, aliás, que poderia muito bem estar é, é, tá disputando uma Copa para uma outra seleção menor e conseguiria bons resultados, claramente.
3: É, o que foi parecido com o Brasil, né? É, quando o Brasil joga o terceiro jogo contra Camarões, é, já classificado, no caso da França também já classificada contra a Tunísia, eu coloco o, o time em reserva e com certeza, se fosse outra é, em outra seleção inferior, seria uma seleção que iria para o mata-mata da Copa, com certeza, e poderia chegar até ali, o mais quarde, dependendo do adversário, enfim, dependendo de que lado o Caísa da Sessa, poderia até ir para uma semifinal de Copa, é uma seleção é, forte, é, que massacrou o jogo inteiro, foi mais forte, mas jogava por uma, contra uma coisa que já estava eliminada, mas é diferente, tinha muitos torcedores... É, da Tunísia no estádio, era um estádio quase inteiro de torcedores da Tunísia que fizeram uma boa, muita festa até pela vitória. E foi um o que a, a França foi superior o jogo inteiro, praticamente, né? Sofre ali um gol numa jogada meio que achada da Tunísia, mas ela é mais forte o jogo todo. E com certeza, a seleção que foi a campo, se fosse de outro país e enfrentasse até a própria França, daria um jogo bem complicado para a França, né? É um jogo que seria difícil e, e era uma seleção que, que, com certeza, se fosse uma seleção à parte, é, seria colocada ali, pelo menos no top 10, é, antes da Copa. E era uma seleção para chegar no mata-mata tranquilamente.
1: Falando em mata-mata, para ele, aonde eu... A França chega, faz um 3x1 em cima da Polônia. É, Alex, já, a gente já vê aí a França já com o cartão de visita pronto. É, como, como você bem destacou como o Brasil chega classificado ali no terceiro jogo, classificado mais cedo, tem um jogo tranquilo, é, acabou sofrendo a derrota mas teve um jogo realmente bastante tranquilo chegando nas, nas oitavas a gente perdemos porque a gente podia perder e tamo de volta e agora quem enfrentar a gente vai, vai ter problema foi o caso ali da, da Polônia levou a 3x1, bom jogo de se assistir inclusive é, e é como que você enxerga esse 3x1 e o que, que dá para te trazer de melhores momentos desse 3x1? Ah,
3: é um jogo que foi uma tônica desse dia, inclusive, né? A própria Inglaterra foi é um jogo bem parecido, digamos, que com o jogo da França. É um jogo que no primeiro tempo a Polônia até tenta ali engrossar o jogo, até o final do primeiro tempo faz ali um jogo parelho, mas obviamente a França ainda melhor no jogo, mas um jogo mais difícil do que o esperado. Principalmente pela forma de como a Polônia tinha jogado até com a própria Argentina, quase que covarde, enfim. Mas era um jogo que a Polônia engrossa até os 40 minutos. Depois, naturalmente, a França vai engrenando e vai ditando o ritmo do jogo e aí vai construindo o resultado, né? É, é um jogo que a França é melhor no jogo, a Polônia até tenta criar algo ali, mas acaba não não sendo tão eficiente no jogo durante a partida, e ali, é... depois do primeiro gol né, da França, o jogo acaba ficando mais tranquilo, é... porque aí também a Polônia não teve mais força, né? aquela força que ela tentou para fazer no começo, meio que acaba com o gol, e aí depois constrói o placar, eu só não eu até tentei procurar na minha anotação, eu tenho se alguma promessa quando está 2x1 ou quando já está 3x0. Quando está 3x0, foi de pênalti, inclusive. 3x0. Bem
2: no finalzinho. Né? Isso. Que foi uma então, repetição, né? Porque o Leva bateu, o Loris tinha se adiantado, aí mandou voltar. Aí depois ele fez.
3: Ah, sim, correto. Então é um, foi um jogo que depois que a França faz o primeiro gol, ela vai construir para cá, constrói o 3x0 e não sofre muito, né? Foi um jogo bem tranquilo para a França que passou sem nenhuma dificuldade pela Polônia.
1: É isso, é, Guilherme. Três é, a 1, um, bom jogo, né? É, assim, acho que esse dia aí foi o jogo é, mais gostoso de se assistir.
2: Ah, sem dúvidas. E como o Alex falou, né? O prazo de validade aí da pressão da Polônia foi ali no primeiro tempo, né? Depois eles não conseguiram mais segurar, não tiveram mais fôlego e depois do gol do Giroud, né, que é bom destacar que eles estavam fechando muito muito ali a área, né? Se eu não me engano, eles faziam uma linha de 5. O Mbappé avança, cria espaço a partir do drible, e o Giru muito esperto, né, muito inteligente, e faz a ultrapassagem às costas da defesa e bate cruzado, tirando do goleiro para marcar o gol de empate. Isso ainda no primeiro tempo. Aí o segundo gol já vem aí aos 74 do segundo tempo, né, com o Mbappé Recebe, novamente uma jogada de contra-ataque, né a França explorando muito bem, esse, esse que foi o lance que eu comentei que o Giroud fez um pivô, mas enfim, o Giroud recebeu, aí tocou para o Dembélé, aí os três subiram, o Dembélé foi puxando para dentro, puxando para dentro, atraindo a marcação, e tocou para o Mbappé, que foi até aquele golaço né que ele parou ali, esperou, analisou a posição dos, do César e bateu, fazendo aquele golaço de direita, sem chances para o goleiro da Polônia. E o terceiro também sai ali do da, do lado esquerdo, né, com o Mbappé de novo recebendo o passe do Marcos Túlio que ele vai à linha de fundo e toca para trás para o Mbappé. O Mbappé já faz né aquele movimento domínio de domínio orientado já girando em cima do marcador para finalizar e marcar um outro golaço, né. E depois no final como a gente já falou teve um gol. De pênalti, a bola, se não me engano, bate no braço. Eu não vou lembrar, enfim, o torcedor o, <risos> o jogador da França que, que a bola bateu no braço, mas o VAR chamou o árbitro e ele ma... acabou marcando pênalti. Teve aí o primeiro, o Loris acabou defendendo, mas ele se adiantou e o Leva depois bateu e converteu, marcando o gol de honra da Polônia. Infelizmente, saiu, foi eliminada, mas conseguiu fazer esse golzinho de honra aí. Mas, enfim, foi uma partida realmente muito boa de se assistir e que a gente viu um, não diria total, mas praticamente quase ali a França dominando as ações do jogo, sobretudo no segundo tempo, botando a bola no chão, acalmando, e foi um jogo que eu até anotei aqui, que eles iam explorando muito cruzamentos, né, foi o primeiro jogo que não teve gols, né, de cruzamentos na área, então a França aí França explorando outros, outros caminhos, né, para chegar no gol, foi um jogo muito bom, muito seguro, né, da França, muito coeso, muito, muito unido ali, né uma unidade, a gente vê uma unidade desse modelo de jogo.
1: Matheus, e aí? O que dá para destacar nesse 3 a 1 da França contra a Polônia? O França vencendo, avançando para as quartas de final. É, jogo divertido, jogo bom, França é, sofrendo um pouco no primeiro tempo, mas sendo bem tranquila no, segun no segundo tempo. É uma Polônia que apresenta um prazo de validade, mas que é, complica ainda ali, o primeiro tempo da França o suficiente para ela é, voltar um pouco diferente do intervalo.
0: É, a Polônia tentou incomodar um pouquinho mais, né? especialmente, realmente, ali até os 40 minutos do primeiro tempo. A Polônia, antes da França, abrir o placar, teve uma chance muito boa, o Lohi defendeu, aí no rebote, o Varane conseguiu cortar praticamente em cima da linha. Então, a Polônia criou algumas chances, é, levou algum tipo de perigo, tirou a França um pouquinho dessa zona de conforto, mas, realmente, a seleção da França, ela se mantém equilibrada, forte psicologicamente, não sofre, e aí consegue, num contra-ataque, fazer um a 0 no finalzinho ali do primeiro tempo, no segundo tempo é domínio total, é, levou o jogo do, da maneira que deu, conseguiu fazer mais dois gols, a Polônia foi descontar num gol de pênalti histórico pro Lewandowski, né, marcando esse gol na Copa do Mundo, mas que acabou não adiantando de nada, a Polônia acabou sendo eliminada, mas realmente foi um jogo bem seguro da França, especialmente no segundo tempo, sofreu um pouco, a Polônia tentou alguma coisa, mas faltou força, falta um pouco mais de qualidade para a seleção polonesa. Faltou ali durante a Copa, né? A gente viu que faltou um parceiro a mais ali para o Lewandowski, que a Polônia tentou no momento que deu, não conseguiu. E aí depois a França abre o placar no final do primeiro tempo. Na segunda etapa tem o domínio total e confirma esse amplo favoritismo que tinha nas oitavas de finais, passando pela seleção da Polônia, como a gente já, já esperava, né? já era esperada essa classificação. De uma forma tranquila, chegando forte para as quartas de finais, conseguiu essa classificação realmente jogando bem, mostrando bom futebol, especialmente no segundo tempo, dominou o jogo e venceu com facilidade. É isso, quarta de final, Inglaterra 1, França 2.
1: Guilherme, você que está é, trazendo bastante as estatísticas dos do jogos para a gente, eu começo com você exatamente para falar delas, porque é um jogo em que a França ela perde basicamente em todas as estatísticas. Perde em chutes a gol, 8 a 5, salvo engano. E na posse de bola, a Inglaterra vem ali com quase 60% contra ali 40 e pouquinhos ali da, da França. É, a Inglaterra troca muito mais passe do que a França, é, tem muito mais precisão aí nesses passes também, e mesmo assim é, a França saiu com a vitória desse jogo, jogo que a França teve que superar para passar a Inglaterra.
2: É, esse jogo eu diria que foi mais sorte do que juízo do lado francês, né? Você destacou muito bem aí. <risos> esse foi, inclusive, foi o jogo que a França menos finalizou, né, sendo totais e no gol, foram oito totais e cinco no gol e eu até anotei aqui que a última finalização da França foi no gol do Giroud de cabeça, né, o 2x1 foi aos 78 minutos depois disso a França não finalizou mais enfim, no gol e não finalizou na partida é, a gente tem que destacar que o plano de deter o Mbappé nessa partida por parte da Inglaterra, acabou dando certo, né, os caras Dobrava a marcação em cima dele, o Caio Walker que, que ficou, né? A função dele foi marcar o Mbappé, ele, ele te, até não subia tanto no ataque, ele que é um cara que a gente sabe que tem muita velocidade, muita poder de apoio de chegada no ataque, ele, enfim, se conteve para poder marcar o Mbappé e dobrar a marcação ali dele, às vezes chegava o Rice, às vezes chegava um zagueiro também encostando dobrava, triplicava a marcação em cima do Mbappé e o Mbappé é, não conseguiu desempenhar muito bem em cima, é, não conseguiu desempenhar muito bem nessa partida, muito em virtude aí dessa boa marcação que teve em cima dele, né? E acho que a França sofreu muito com isso, né? Porque o Mbappé é a referência ali no ataque pelo lado esquerdo e a gente vinha destacando que ele é... esse um contra um dele é muito bom, né? Para gerar espaço, e ele não estava conseguindo encontrar muito bem muito bem isso, né, e tanto que o primeiro gol, né, quer dizer, conseguiu e não conseguiu, né, porque o primeiro gol ali ele recebe e acaba puxando para dentro, livrando a marcação, e a, a bola acaba sobrando para o pro ali, né, ele recebe o passe ali, ele acerta aquele chutaço de fora da área, marca um golaço, a bola, enfim, sem chance para o Pickford, que entrou ali na bochecha da rede, né, do lado da, da, do gol, foi um golaço, mas... Depois disso, Mbappé sofreu muito, né, com essa marcação, com essa marcação dobrada em cima dele. E a, a Inglaterra passou a, a dominar, mas as ações botar a bola no chão, trabalhar muito bem essa posse de bola, trocando muito bem os lados, explorando os lados do campo também, conseguindo chegar muito bem pelos lados, dos dois lados inclusive, explorando muito mais o lado direito, né, ali em cima do Theo Hernandes, onde estava o Saca também inclusive o pênalti, o primeiro pênalti, se não me engano, da Inglaterra sai de, desse lado, né o Saka puxa para dentro e acaba sofrendo o pênalti, o Harry Kane vai e acaba empatando o jogo, e depois a França usando o super trunfo, que é a bola era em cima do Maguire, brincadeiras à parte, o, o Giroud acabou né, se antecipando ali ao Maguire, que enfim, foi meio lento e acabou fazendo um gol de cabeça, que uma jogada que eles iam explorando muito bem, né que é esse cruzamento para a área, para o homem referência, que é o Giroud, que ganha muito bem, ele é um cara que, enfim, se desgarra muito bem da marcação, né, ele consegue despistar o marcador saindo ali da, das costas dele, ou até recebendo nas costas dele, então ele foi ali, se antecipou ao Maguire e conseguiu fazer esse segundo gol, que inclusive aí, como eu mencionei, foi o, o último, a última finalização da, da França na partida, né, porque depois disso a, a Inglaterra veio para o e teve os, o pênalti, aos 79 minutos né quase 80 aí da segunda etapa e o Ken isolou né correu para bola e mandou a bola na lua enfim virou até meme né ele falando que depois da depois que se aposentar se virar kicker no futebol americano o pessoal tava resgatou essa entrevista dele falando sobre isso mas esse jogo enfim foi como eu mencionei muito mais sorte assim do que sorte entre aspas né obviamente do que juízo da França, porque nesse jogo, como a gente vem mencionando, se no jogo anterior contra a Polônia ela conseguiu dominar as ações do jogo, nesse jogo contra a Inglaterra ela se viu dominada na maior parte do tempo, nos, maior, nos, melhor, nos momentos mais cruciais da partida, e enfim, achou esse gol aí com, com o Giroud em cima do, do Maguire.
1: É, Matheus, é, o Mbappé, que a gente até destacou ele bastante, Lá um pouco mais para início do programa, é, é o único jogo que ele entra como titular e não marca nenhum gol. O outro jogo foi contra Tunis, mas ele entrou já é, no segundo tempo. E aí a
0: gente vê que realmente foi a única seleção que conseguiu segurar ele lá na frente. É exatamente a seleção da Inglaterra conseguiu segurar um pouco mais o ímpeto né, do Mbappé, mas a seleção francesa, é claro que tem outros jogadores que conseguem também se sobressair. No momento em que o Mbappé não consegue fazer um bom jogo, que está um pouco mais preso na marcação, outros jogadores conseguem aparecer mais. E aí, o Chameli, com esse gol, com esse bonito gol que fez de fora da área, depois o segundo gol numa jogada, uma bola alçada na área. Então, a França consegue encontrar sempre alternativas, mesmo que seu principal jogador não esteja bem, esteja muito marcado, esteja ali é, no meio da marcação. A França consegue realmente encontrar é, caminhos para chegar ao gol, né? essa sorte que o Guilherme falou, a gente brinca, sorte de campeão, né? Brilhou a estrela da França naquele pênalti do Harry Kane. A gente sabe que o futebol nem sempre é justo, né? Mas acho que o resultado mais justo seria pelo menos um empate, levando o jogo a prorrogação, porque a Inglaterra foi, na minha opinião, bem superior à França. A Inglaterra teve ótima chance, amassou, é, tentou o tempo inteiro, brigou, buscou o resultado, jogou muito bem e acabou perdendo o jogo. E a França, até quando joga mal, consegue vencer. Então, a seleção francesa, a gente já vê que é muito forte quando acontece isso, não fez um bom jogo, mesmo assim conseguiu o resultado, né? Que no final das contas é o mais importante com essa com esse 2x1 e a classificação. É, o Guilherme falou do, do Maguire, né? Antes, um lance antes do gol da França, o Maguire teve uma grande oportunidade, ele subiu para cabecear livre na área, a bola passou muito perto. No lance seguinte, gol da França, a bola desviando nele. Além de tudo, é azarado também o Maguire. Mas eu acho que a Inglaterra merecia uma sorte melhor. Mas a França, com essa estrela toda, conseguiu vencer o jogo. A Inglaterra desperdiçou com o Harry Kane. Teve aquela falta do Rashford no último lance. A bola passou perto também, cobrou bem a falta mas acabou indo para fora, passando perto, então, mesmo quando não jogou bem, foi um jogo mais difícil para a França, a Inglaterra foi muito bem, o Guilherme falou também ali do Saka, que conseguiu jogar muito bem ali pelo lado direito, o Theo Hernandes suou um pouquinho na marcação, jogou muito bem realmente o Saka, o próprio Kyle Kane fez uma partida muito boa, e aí apareceu também o Lohri em alguns momentos, também parando principalmente o seu companheiro de clube, o Harry Kane, e a França não fez um bom jogo, acabou sofrendo, mas no final das contas acabou vencendo, derrotou a seleção da Inglaterra, um jogo difícil, mas no final das contas o que vale é o três pontos, aqui no caso a classificação, e aí passou, é um jogo difícil, mas conseguiu classificar. Alex,
1: é, França e Inglaterra, é jogo que a Inglaterra, é, Inglaterra não, a França, é, sofreu a Inglaterra, saiu melhor, é, jogo que testou a seleção francesa Se a França deu sorte Nas quartas, será que dá para Segurar essa sorte é, No domingo contra a Argentina?
3: Bom, eu acho que vai ser um jogo Parecido na questão Desse domínio de alternância né? Foi um jogo com a Inglaterra E o um jogo que teve muito esse domínio De cada hora uma seleção Dominável, como bem destacou O Guilherme Matheus, a Inglaterra Foi até melhor no jogo mas a França foi mais eficiente, contou com a sorte ali do, do Kenny ter perdido o pênalti, mas foi um jogo que foi muito igual, né? As duas equipes tiveram domínio algumas horas, o gol da França sai até o gol, o segundo gol sai até no momento que a Inglaterra empatou e começou a empilhar oportunidades, aí a França faz o segundo gol logo depois do Keane perde o pênalti, enfim. Mas é um, foi um jogo que cada hora uma seleção estava um pouco melhor, se a gente fosse olhar, assim, uma parte de cada 20 minutos, a gente olhava, pô, agora a Inglaterra tá ganhando corpo, aí depois a França empilhava algumas oportunidades, foi um jogo que foi mudando de mãos o tempo todo. E eu acho bem difícil que na final tenha uma seleção em si que domine o jogo todo, ou que seja melhor na maior parte da partida, eu acho que vai ser mais ou menos nisso, o jogo vai acabar trocando de mãos muito durante a partida, eu acho bem difícil uma seleção chegar e engolir no jogo, não no resultado, mas de ter esse domínio amplo né, na partida. Eu acho bem provável que vai ser um jogo assim, que as duas equipes, cada hora vai ter uma o domínio do jogo.
1: É, e Alex, é, é, aproveitando você aí, a gente já passa para a semifinal, França e Marrocos. O Marrocos que vinha embalado, né? principalmente é, pela parte da torcida brasileira aqui, que abraçou o a equipe do Marrocos, que veio sendo a grande surpresa é, da Copa. É, a primeira seleção africana chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Muita gente torcia para que fosse a final, para que esse efeito que o Marrocos conseguiu nessa Copa fosse ainda maior. O Marrocos acaba sendo derrotado para a França, num jogo que... É, depois, claro, do, do Brasil decepcionou alguns brasileiros
3: é, o Marrocos era a grande sensação na Copa, né? consegue bater duas seleções europeias e favoritas, tanto a Espanha, quanto Portugal nas quartas é, de forma diferente, mas vai batendo esses adversários e chega na semifinal com essa com essa fama né, de destruir favoritos pelo caminho e pega a França, que é a grande seleção e para mim é, o The Champions ele tem uma, uma tática que, se a gente olhar nos um jogos que o Marrocos ganhou e passou, ela, te, ela não teve a bola, né? ela se defendeu mais e partiu para o contra-ataque. Nesse jogo, o Marrocos teve mais a bola do que, provavelmente, até a França. É, acho que, se a gente olhar a posse de bola, a França vai sair na frente, mas, olhando o jogo, o Marrocos teve mais a bola. É, ficou mais tempo no campo de ataque, principalmente no segundo tempo, né? a França faz o gol ali bem no comecinho do jogo, eu acho que isso muda muita coisa. Para as duas equipes, o gol do saiu logo nos oito minutos. Então, eu tenho a sensação de que muda muito a, a tática dos dois lados do time, da França de esperar um pouco mais a seleção de Malcos e Malcos, por estar tá perdendo, ter que se lançar mais ao ataque. Mas é, durante o jogo, a gente via que Malcos não sabia muito o que fazer com a bola quando estava no campo de ataque. Né? E a França se utilizou muito bem disso, soube muito preencher ali é, o centro do campo, tanto que teve poucos chutes no seu gol. E quando tinha o contra-ataque. É, foi uma seleção, que eu até lá no começo foi uma seleção que era mortal né? você tem um ataque de um lado a do outro em bater, causa muito estrago tanto tem um lance até que ficou famoso do em bater, que ele pega uma arrancada, ele deixa o jogador dar o carrinho, ele vai deslizando até bater quase na placa ali, de publicidade que o em vai embora e ele é muito fatal nessa parte então é um jogo que a França não diria que se defende, mas deixa Marrocos um pouco mais com a bola para ter esse contra-ataque que é muito eficiente e ali, logo depois, é, no segundo tempo, numa fase que Marcos começou a crescer com essa bola, começou a construir chance de fato, a França vai lá e mata o jogo, né faz o segundo gol, e aí acaba praticamente a partida, por mais que o Marcos da tentasse ali fazer alguma chance, mas pelo ímpeto e pela raça, pela vontade, né? do que propriamente com uma chance de empatar o jogo, vai criando ali chance, mas a França deixa o seu adversário ficar com a bola, é, porém não sofre com isso, é, não tem muitas chances claras de gol para a seleção marroquina e sempre que chegava o ataque nesse contra ataque ele era muito letal pela forma que a França se desenha né porque tem ali o Griezmann é, é um não é um trio de ataque mas tem no meio de campo o Griezmann de um lado o Mbappé do outro o Dembélé e na frente o Giroud e na fase que principalmente o Giroud enfim é uma seleção que é muito letal quando chega o ataque então esse contra ataque era muito perigoso e foi uma forma bem eficiente, inclusive, de neutralizar a seleção marroquina.
1: É, pois é, né, é, mas já se olhando agora o Matheus, né, é um jogo que Marrocos domina essa, essa posse de bola, passa mais, boa parte do jogo com a bola, mas quando a gente passa a olhar o jogo como um todo, é um jogo em que a França e o Marrocos têm... Basicamente a mesma quantidade de chutes, a mesma quantidade de chutes a gol, a mesma quantidade de faltas, né é, a mais ou menos ali escanteio também. né Então, quando a gente olha o jogo em si, passa para as outras estatísticas, a gente percebe é, que foi um jogo é, talvez um pouco mais parelho, mas pelo fato da França ter muito menos a bola, mostra essa efetividade da França. né Ela pegou, ela resolve, pegou, resolve, pegou, resolve, nesse negócio do pegou e resolve, a França
0: sai com 2 a 0 do placar. É, Marrocos acabou tendo mais a bola porque precisou sair mais para o jogo, né? Tomou esse gol muito cedo. O Marrocos chegou até esse jogo, tinha sofrido apenas um gol, um gol contra, né? Ainda por cima. É uma seleção que vinha se defendendo muito bem, acabou sofrendo esse gol né? ali numa falha do defensor que tentou antecipar o passe para o Grisman, não conseguiu, a bola passou por ele, depois do bate-rebate na área, o Theo Hernandes fez o gol, foi um gol muito cedo, e isso fez com que Marrocos precisasse sair mais para o jogo, se não saísse esse gol cedo, da França provavelmente é quem ficaria mais com a bola, e aí teria a posse de bola maior e teria certamente criado mais oportunidades. Então com a França indo na frente, Marrocos precisou correr atrás, mas realmente não conseguiu criar grandes oportunidades, até teve uma boa finalização ali logo depois que o Liorri defendeu, enfim acho que a seleção do Marrocos foi uma seleção muito corajosa, não só nesse jogo, mas na Copa toda, uma seleção muito organizada, que tentou em alguns momentos levar perigo, mas a seleção francesa seguiu bem, é, deixou o Marrocos ter a bola para se defender, justamente apostar em contra-ataques, com, é, como fez no segundo gol, né, lá no finalzinho do jogo já, o Mbappé ali dentro da área tinham quatro, cinco jogadores em cima dele, ele conseguiu se livrar, chutar, a bola desviou e sobrou para o Colomani fazer o gol, então a seleção francesa também soube se adaptar ao jogo, deixou o Marrocos ter a bola, por isso o Marrocos teve mais a posse, acabou não tendo efetividade, quem teve efetividade de fato foi a França. E quando chegou, acabou conseguindo marcar os gols, esse gol cedo acho que mudou de fato o cenário do jogo, se não fosse o gol cedo, o Marrocos talvez teria conseguido se defender um pouquinho melhor, a França ia seguir ali tentando... É, marcar esse gol, esse gol você que talvez mudou realmente a história do jogo, fez com que o Marrocos tivesse mais a bola, mas a França, de novo, né, foi mais letal, manteve o equilíbrio, é, não sofreu maiores problemas, e aí conseguiu passar pela seleção de Marrocos, né, deixando, como eu disse, a seleção de Marrocos foi muito corajosa, uma seleção muito bem organizada, acabou ficando pelo caminho, chegou muito longe, né, chegou na semifinal, mas a França conseguiu, então... O... É, passar, confirmar esse favoritismo e, e chegar mais uma final de Copa.
1: Guilherme, esse jogo França em Marrocos, é, para a gente finalizar essa retrospectiva da França, qual o seu destaque desse jogo? O jogo aí é, é que a gente fica feliz pela França, mas a galera também tinha aí a sua torcida por Marrocos, pela realização né, que Marrocos conseguiu nessa Copa do Mundo.
2: Sim, Marrocos mata gigantes, né? Muito bem organizado, uma equipe defensivamente muito sólida como os meninos trouxeram. E batendo de frente mesmo, né? Muito corajosa, como o Matheus falou. Obviamente, né, esse gol com 8, 7 minutos, se eu não me engano, da primeira etapa interfere muito na estratégia de Marrocos durante a partida, certamente. E uma questão também que a gente tem que trazer, a França entrou com dúvidas né, nesse jogo, com pulgas atrás da orelha como eu costumo falar, que foi a ausência do Pamecano para a entrada do Konaté do que fez uma partida muito segura, muito boa na zaga, fazendo dupla com o Varane inclusive acho que foi melhor que o Varane nessa partida e a ausência do Rabiot no meio de campo a gente sabe que o Rabiot é aquele cara que dá muita progressão nas jogadas, né? E ele joga ali pelo lado esquerdo junto com o Mbappé, então é um cara que liga muito a Mbappé passes verticais, chegadas na área o Rabiot é esse cara, para a entrada do Fofaná, acho que muito da, da questão também da estratégia da França de buscar essa defesa esse jogo mais, mais defensivo, passa também pela entrada do Fofaná e formando dupla de volantes com o né? são dois caras que têm características mais defensivas então, acho que essas, esses dois pontos assim, interferiram certamente no jogo da França assim também como o Marrocos tendo que sair e a França aproveitando muito bem né eu diria que foi um jogo de detalhes porque o Marrocos quando tinha a bola girava muito bem os corredores girava muito bem os lados conseguia sim chegar na área da França mas na hora de finalizar ou enfim tinha finalização bloqueada ou errava chutava para fora ou parava no Louris né o Matheus citou muito bem a, a finalização de Marrocos que o Louris foi buscar ali no canto esquerdo fez uma boa defesa e Marrocos não tem, né, aquele cara, novamente citando o Giroud, né, não tem aquele cara matador, não tem aquele cara finalizador. E eu cito o jogo de detalhes porque Marrocos também estava com desfalques, né, principalmente na Zago. O Saís estava jogando no sacrifício e depois, enfim, teve que sair da partida porque não aguentava mais. Marrocos vinha muito desgastada também porque foi um time que entregou muito, né, um time que, enfim... Passava a maioria das, de suas partidas marcando, e a gente sabe o quanto o time em organização defensiva, o time ali na defesa, na defesa marcando o adversário, cansa, né? Então o Marrocos, acho que essa questão física também acabou pesando para Marrocos, a gente viu isso é, em erros de, de reservas que não estavam não com o ritmo de jogo, não estavam com o ritmo da Copa do Campeonato, errando, né? O primeiro gol sai dessa, né? A França controlando a bola ali um pouquinho à frente da linha de meio de campo, e o Griezmann ali dá né, um, um engano ali no marcador, o marcador se precipita né tentando antecipar o passe para tentar cortar, mas o Griezmann, enfim, acaba recebendo o passe, passando, entrando na área e cruzando no bate-rebate, como o Matheus falou, a bola acaba sobrando para o Theo e ele faz o um belo gol, né ele até chutou, a bola estava, enfim, muito alta, ele conseguiu fazer um belo gol. E o segundo gol na genialidade, né, citando novamente essa questão do detalhe, né? Quando você tem um cara como o Mbappé que parte para cima que tem essa qualidade de um contra um, ele pode definir partidas e foi o que o Mbappé fez aí decretando o a jogada do 2 a 0, né? Ele parte para cima de todo mundo, driblando, a bola desvia, ele acaba chutando, né? Ele chuta ali meio fraco, mas a bola desvia e acaba soprando o Kolumane tinha acabado de entrar, né? Foi o primeiro toque dele na, na bola e, enfim, ele faz aí o segundo gol que decreta a vitória da França, né? Esse para mim foi um jogo bem aberto, muito gostoso de se ver, de se acompanhar com a França aí mostrando que a qualidade técnica do seu elenco é é o que define a partida, né? Um jogo de muito muitos detalhes ali, de muita concentração também, porque a equipe do Marrocos teve que ir para cima logo cedo. E a França se mostrou capacitada para poder aguentar esse jogo.
1: É isso. Falando em, em jogo, vamos começar aí a pensar do, um jogo de domingo. Bom, é, lembrando, claro, anote aí, daqui a pouco a gente vai eu vou pedir o palpite aí da galera. Já vai, você que ainda não é cadastrado, já vai fazendo, seu sei na Pinal, o QR Code aqui, aqui do lado. É, vai lá, aproveite aí fazendo esse. Seu caralho, se que você quiser cadastrar, de aproveite o papel e caneta para anotar os palpites, decidir o seu e apostar lá na Pinaco daqui a pouquinho. Bom, vamos começar primeiro, antes das apostas do pessoal, saber o que, que dá para esperar do jogo de domingo, começando com Alex. E aí, Alex, o que dá para a gente esperar do jogo de domingo? Argentina e França, França e Argentina, jogo ao meio-dia.
3: Com certeza um jogo extremamente equilibrado. Eu acho difícil é, cravar alguma seleção que tenha algum favoritismo. Eu acho que se tem alguém com uma ponta de favoritismo seria a seleção da França, mas algo ali, sei lá, 55, 45, não é algo muito para nenhuma seleção. Como eu disse antes, eu acho que vai ser um jogo de troca de domínio de, do jogo o tempo todo. Eu não acredito que uma seleção vai dominar e nenhuma seleção vai é, ir mais defensiva. É claro que, finais, a gente tem essa tônica das duas seleções terem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Eu acho que vai ser um lugar que passa muito por isso. Duvido muito que tanto França quanto Argentina vá para o ataque, se propõe logo de início. É claro que, ali no final do jogo, se tiver alguma seleção ganhando, naturalmente o jogo vai se propor dessa forma. Mas ali no começo do jogo, eu acho bem difícil de uma seleção se coloque assim. Então, é acho que vai ser um jogo, de quase um jogo de xadrez, como eu disse antes, que vai se destacar ali, vai ser as táticas, tanto do Deschamps, quanto do Scaloni, quem souber melhor como neutralizar o adversário, vai acabar levando esse título, então eu acho que vai ser um jogo de extremo equilíbrio.
1: Guilherme, o que que para esperar desse jogo de domingo entre França e Argentina, Argentina e França meio-dia?
2: Acho que o Alex falou tudo, né, cantou a bola, aí vai ser um jogo muito equilibrado, e acho que vai ser um jogo de detalhes, né? A gente sabe que os dois lados têm caras que podem decidir muito bem essa partida, né? Botar o jogo em, em, é, botar a bola embaixo do braço e, e decidir o jogo. Do lado, o Messi, que por muitas vezes se mostrou né durante essa competição, é, resolvendo aí algumas, alguns momentos né, do jogo para a seleção, clareando alguns momentos do jogo para a seleção argentina, e do outro lado a gente tem o Mbappé, né? Que tem um contral muito forte, uma velocidade enorme, que pode ser muito bem explorada pelos lados, né? É, se não me engano, foi a Sene Wenger que falou sobre isso, né? A questão dos lados, né? Que os pontas vão definir essa Copa do Mundo. E eu acho que, é, acho que é muito isso, porque se a gente pegar esse confronto, o lado esquerdo da França é o melhor e o lado direito sei lá, da Argentina é o melhor ali se jogar, né, o de Maria, porque a gente não sabe como o Scaloni vai arrumar esse time ele que vem, né, como a gente falou, pensando a partir do adversário então o jogo pelas pontas, pelos lados vai ser muito interessante de se acompanhar e eu tô muito curioso também para ver como a França vai lidar com, com a questão do Messi, se ele jogar centralizado como vai se dar essa marcação em cima dele, a gente sabe que ele jogando ali centralizado, muitas vezes como um falso 9, volta muito para construir o jogo. Eu estou muito curioso para ver como vai se dar, se a França vai continuar ali com uma dupla de volantes mais marcadores ou vai escalar um cara como o Rabiot, por exemplo, que tem muita chegada na área, que tem passes para frente, enfim, mas que não é tão bom assim na marcação. Então, acho que, acima de tudo, curiosidade é a palavra para essa partida.
1: Matheus, já para definir o Domingo pô. Primeira hora, equilíbrio. Segunda hora, desespero. Se tiver prorrogação em pênaltis, a terceira hora do coração disparado?
0: Acho que vai ser coração disparado desde o início, né? Vai ser um jogo, acredito eu, que, que muito equilibrado. Né? Se a gente lembrar daquele confronto de 2018, né? Aquele 4x3. Tudo bem que as seleções mudaram de lá para cá, né? Mas a tendência é que, não sei se vai ser um jogo de muitos gols mas a tendência é que seja um jogo dessa forma, equilibrado, são duas seleções que têm dois excelentes jogadores, principalmente, né? como o Guilherme falou, que podem definir a qualquer momento, o Messi e o Mbappé, eu acho que vai passar muito também é, de como essas seleções vão ser escaladas, né. a gente não sabe como é que a Argentina vai vir, o escalone vem mudando conforme o adversário, por outro lado, a França tem essas dúvidas né? de jogadores que estão aí gripados, de jogadores que sentiram problemas, né? o Theo Hernandes, principalmente é um jogador que, se ficar fora, quem é que vai jogar no lateral esquerda, Por exemplo, se ele não entrar. Jogou o Camavinga, improvisado, naquele jogo contra a Tunísia, quando jogou os reservas. Mas se o Souto não joga. Quem é que o Dechamps escalaria ali no lateral esquerdo? Então, eu acho que vai todo mundo para o jogo. É uma final de Copa. Acho que ninguém quer ficar fora. Vai, acho que todo mundo consegue se recuperar a tempo e vai no sacrifício mesmo para o jogo. Mas a França tem esses continua tendo né, essas preocupações de lesões, agora jogadores que estão gripados, doentes, enfim, eu acho que vai passar muito por isso. Se não tiver maiores problemas, se a França conseguir escalar todo mundo, eu acho que a França, como o Alex disse, tem um pequeno favoritismo, mas do outro lado tem uma Argentina que chega forte, uma Argentina que chega querendo muito esse título, o Messi quer ganhar demais essa Copa do Mundo, eu acho que é uma chance... Grandiosa para a Argentina. Se a Argentina não for campeã esse ano, não sei quando vai ser. Acho que o momento é agora. Acho que o Messi está no momento. A gente está vendo é, também a força da torcida da Argentina, né, que vai dotar o estádio novamente. Então, assim, vai ser um confronto certamente gigantesco, muito esperado no domingo. Um confronto muito equilibrado. Eu não tenho um, um palpite. Não consigo cravar um palpite mas a, a, o palpite que eu cravo é que vai ser um jogaço. Isso, sem dúvida alguma, vai ser um jogo muito bom e, certamente, a gente pode esperar aí muita emoção do, do início ao fim.
1: Guilherme, é, a gente tem aí é, o bicampeonato da França contra o momento da Argentina. É, o que, que sobressai domingo e qual o seu palpite, qual o seu placar para domingo, com as suas, op suas opções de aposta para a galera é, aproveitar lá na pinaco
2: cara. Acho que sobressai o crescimento desses, dessas duas equipes na, na competição, né? Eu citei que a França já vinha com o elenco mais consolidado, tem jogadores remanescentes do último título em 2018, e a gente tem uma Argentina com um trabalho novo, né? O Scaloni, que era auxiliar do Sampaoli na última Copa um dos, das cabeças ali da, da comissão técnica, acabou ficando de tapa-buraco e acabou assumindo. Né? A AFA contratou ele, efetivou ele como treinador principal e ele já entregou aí uma Copa América, ganhando do Brasil no Maracanã e foi responsável por uma renovação nessa seleção argentina. Acho que, pensando o Messi, todos esses anos que ele atuou na seleção argentina, esse é um dos melhores elencos que contribui para o jogo do Messi. Então, Destacar esse crescimento das duas equipes, a França, como eu mencionei, com novos nomes, sobretudo no meio de campo, essa renovação de elenco muito forte que se consolidou durante a Copa do Mundo, que firmou os jogadores em posições como o Tio citando novamente aqui. E, enfim, são elencos muito qualificados, e eu, eu chutaria um a um no tempo regulamentar, 0 a zero, é, mantém né, esse um a um na prorrogação. E a Argentina vence nos pênaltis, com o Dibu Martins pegando dois pênaltis.
1: Alex, é, são as apostas para domingo aí, o que, que dá para a galera aproveitar lá, Pinaco?
3: É, eu acho que vai ser um jogo com a prorrogação. Acho bem difícil é, ter alguém que vencer o jogo, é claro, vai ser um detalhe, mas eu acredito no empate... E aí eu acho que a Argentina leva na prorrogação.
1: É isso, Matheus. Pelo menos, você falou que não dá para caravão um resultado, mas pelo menos uma dica a galera apostar.
0: Ah, eu vou no ambos marcam. Eu acho que vai, acho que os dois times marcam gols. Acho que o Guilherme também, tô mais ou menos nesse palpite. Acho que um a um, daqui a pouco um dois a dois. Eu acho que ambos marcam não sei se com certeza, vou falar com certeza, mas se tiver que apostar alguma coisa no jogo, eu aposto, apostaria no ambos marcam, porque eu acho que as duas equipes é, têm principalmente ataques muito fortes, que a qualquer momento podem criar alguma opção e, e chegar ao gol, então vai ser um jogo para frente, vai ser provavelmente um jogo lá e cá, é claro que as duas equipes vão também se preocupar em se defender, né a França em tentar marcar o Messi, do outro lado a Argentina em parar o Mbappé, mas tem outros jogadores né, a França só tem o Giroud, tem o Dembelé tem o Grisma que vem fazendo uma Copa muito boa, né? um jogador que se readecuou a uma nova função, é um cara que tem dominado completamente esse meio de campo da França, do outro lado da Argentina o Julian Álvares que tomou essa posição ali na frente, jogador jovem que está num crescimento, está numa evolução muito grande, então os elementos são favoráveis para que aconteçam, ambos marcam principalmente e eu, eu vou nesse mercado aí para esse jogo porque eu acho que os dois times devem marcar e no final das contas eu vou apostar na Argentina também, eu acho que a Argentina está no momento para ser campeã, com esse apoio da torcida, com o Messi querendo demais esse título, eu estou apostando na Argentina campeã e nesse ambos marcam aí para apostar lá na Pinaco. Então vamos
1: passar aí para o bloco do destaque de final, eu vou começar então com o Matheus que já está meio que dominando a bola, então para o Matheus destaque de final é segunda-feira, comprar a bandeira da Argentina pendurar na janela.
0: Não, não é para tanto. Eu não estou torcendo muito para a Argentina, mas acharia, acharia muito legal o Messi ser campeão. Acho que é algo que está faltando para ele, a cereja do bolo. É um jogador que está marcado já na história. É um atleta indiscutivelmente dos melhores do mundo. É um cara que está nesse topo já há muito tempo e a Copa do Mundo é um ápice e eu acho que ele está merecendo demais ser campeão, então acho que vai ficar para a Argentina esse título aí da, da Copa do Mundo nesse domingo, né? Então, valeu, Couto, valeu, Alex, Guilherme, vamos mais, mais um fanático por Copa aqui na MF né? Um dos últimos, né? Está terminando a Copa, daqui a pouco voltam as transmissões aqui na MF a gente vai estar junto aí ao longo... Da, do próximo ano, novamente, né, para as transmissões aqui na MF, enfim. Então, um grande abraço a todos, um bom jogo e boa sorte a todos que forem apostar lá na Pinaco fazer essa fezinha para acompanhar o jogo no domingo. Certamente, é, ninguém vai querer perder esse jogo.
1: É isso, Guilherme. É... Messi, Mbappé, disputa boa. É... Se é para os dois ganharem título, melhor torcer para a Argentina. Do que pro Mbappé, porque o Mbappé ainda tem muita estrada pela frente.
2: Ah, tem, cara, e, e parece que tá tudo conspirando né, a favor da Argentina, os caras gripados aí na França. E um amigo, a gente tava debatendo sobre isso, ele falou, né? Trouxe esse detalhe, né? Que é a primeira Copa sem a presença do Maradona, né? Maradona que faleceu dois anos atrás, e, e a gente vê né, essa renovação da Argentina com o elenco e também a postura do Messi, né? Assumindo a 10 e a faixa essa postura que ele vem tendo recentemente na Argentina, já venceu né, a Copa América, Aí, as pessoas brincavam, né, criticavam que ele não tinha título com a Argentina, agora ele tem, e acho que para coroar essa, essa carreira do Messi, vitoriosa, acho que só falta a Copa do Mundo, e está conspirando muito para isso acontecer nesse ano, todo, todo o contexto, né, todo o entorno dele ali, tá conspirando muito para que isso aconteça, né? Mas vai assim, ser um jogo duríssimo, o Matheus falou do, dos outros jogadores, né? É, menção rosa aí, sobretudo para o Griezmann, né? Eu tô muito curioso também para ver como vai ser essa movimentação dele no campo. Ele que é um cara que tá em todo lado do campo, né? Tá onipresente, fazendo um trabalho defensivo também impecável, foi destaque aí na última partida, se eu não me engano, ele teve 69 ações defensivas, né? De pressão defensiva. Então, um cara que sempre ali tá fechando a linha de passe dobrando marcação ajudando no contra-ataque ele que não fez né nenhum gol nessa copa mas acho que isso não não acaba pesando porque no coletivo ele vem ajudando muito e é um cara também para a Argentina ficar de olho eu até queria citar uns dados dele aqui que eu, que eu acabei pegando que ele enfim não tem né gol como eu mencionei mas tem três assistências sete chances criadas enfim, 85% de aproveitamento no passe é um cara também que a gente tem que ficar de olho, e, sobretudo a Argentina, né que o trabalho é deles, eu que não vou correr atrás do Grisma. Mas agradecendo aí você, Eduardo, pela apresentação, o Alex, o Matheus, agradecer você que acompanhou a gente nessa mais uma né, cobertura especial da MF que a gente vem fazendo nesse mês de Copa, e fica ligado aí que vai vir muita coisa boa, vai voltar às transmissões, a gente vai se encontrar por aí. Um abração para vocês, todos aí os companheiros, e principalmente para quem acompanhou a gente
3: nessa jornada.
1: Seu destaque final desse Fanáticos por Copa, a última sexta
3: da Copa. É isso, estamos chegando aí no final da Copa, né? Agora só tem mais dois dias. Amanhã tem a disputa de terceiro lugar. No domingo a final estão esperando o que todo mundo quer ver. E estou bastante ansioso para essa final, né? Para mim vai ser, já falei isso antes uma das mais importantes e significativas, talvez, ali desde 2006. E um abraço a todo mundo que nos acompanhou, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí a gente, também um abraço para o Eduardo, o Matheus e o Guilherme, que estiveram comigo aí nessa transmissão.
1: É isso, claro, você segue a gente na Twitch, também lá no Facebook, ativar o sininho para saber as notificações, quando voltar às transmissões você continua com sininho sabe das nossas transmissões e lá no futebol.com você tem as notícias do esporte 24 horas por dia, nossa programação também as nossas transmissões, galera, aquele abraço caso a gente não se encontre, bom Natal bom Ano Novo pra quem comemora o Natal bom Ano Novo pra quem vai comemorar o Novo aí no dia 31 boa disputa de terceiro lugar boa final no domingo gente, nas transmissões estaremos juntos aí em 2023 galera aquele abraço até a próxima.